0: Als ondernemers hebben we ontzettend veel vrijheid. Maar het is, misschien zoals je gemerkt hebt, nog best een kunst om die vrijheid daadwerkelijk te pakken en te voelen. Het nadenken over jouw perfecte werkdag en werkweek is een hele effectieve manier om daarin te groeien en te leren ondernemen volgens jouw voorwaarden. Het dwingt je om na te denken over wat je wil, om systemen op te zetten en vooral ook jouw grenzen te vormen en te bewaken. In deze podcastaflevering gaan we hier samen mee aan de slag. Welkom bij de Rijsa Zwart Podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren, creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken en jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er super veel zin in, dus laten we beginnen. Toen ik mijn podcast startte in september 2020, deed ik aan het begin van elke aflevering een korte persoonlijke update. Dat heb ik eigenlijk al een tijdje niet meer gedaan, omdat ik voel dat het niet per se nodig is om dat elke aflevering te doen. Ik wil graag dat de afleveringen evergreen heel erg interessant zijn, um, oftewel dat ze tijdloos zijn. Ik maak ze graag to the point, gefocust op waarde. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat deze podcast een hele intieme en effectieve manier is om met jou in gesprek te blijven. En ja, vind ik het dus zeker belangrijk om wel stukjes van mijn persoonlijke verhaal daarin te blijven verwerken. Goed, dit was eigenlijk een hele lange intro om te zeggen dat ik je vandaag graag een korte persoonlijke update meegeef voordat we het onderwerp induiken. Ik neem deze podcastaflevering op in de Algarve in Zuid-Portugal. We zijn weer op reis, we skippen de winter en we zitten nu al twee weken in een hele fijne ja, soort van studio, een soort loft hier midden in de natuur. ...in de buurt van Sagres. En Sagres is, ja, zou ik omschrijven als een, een, een surfdorp. Het is best slaperig in de winter, maar uh, de mensen die er zijn, um, die surfen... ...iedereen heeft een surfboard in zijn auto of op de auto. En ja, de sfeer is uh, goed en heel erg fijn. Kerst en oud en nieuw vierden we hiervoor in Ericeira bij Casa Quintas. Dus wat noordelijker in Portugal. En ja, nu zijn we dus hier en we surfen, we werken aan onze bedrijven, we genieten. Ik doe mijn coaching calls. Ik ben ook bezig met mijn nieuwe training Verkopen vanuit Authenticiteit. Die komt er dit kwartaal aan. En ik ben dus druk bezig met die uh, maken en uiteindelijk ook um, de mensen die daar al in zijn gestapt. Want ik heb een aantal early bird sales gedaan om die eerst toegang te geven en dan uiteindelijk dit ook weer groots te lanceren. Daar heb ik echt super veel zin in. En daarnaast heb ik ook echt heel veel ideeën voor dit jaar. Heel veel projecten die ik uit wil werken. Ik heb ook een flink omzetdoel staan. Dus er is genoeg te doen. En daarnaast heb ik ook een aantal nieuwe gewoontes geïntroduceerd... aan het begin van dit jaar, die ik tot nu toe weet vol te houden. Of ja, het zijn eigenlijk niet per se nieuwe gewoontes, maar het is wel... Nieuw dat ik ze zo consistent doe. Ik vind dat soms best wel lastig. Maar sinds het begin van het nieuwe jaar oefen ik elke dag mijn Spaans met de app Duolingo. Um, ik ben elke dag op mijn yoga mat te vinden voor een meditatie of yoga sessie. Ik schrijf elke dag een aantal affirmaties uit die gebaseerd zijn op mijn masterplan voor het aankomende jaar. En ik ben ook bewuster bezig met mijn gezondheid. Het helpt dat ik een aantal van die gewoontes en de dingen die ik doe... dat ik dat samen met Erik doe, want dan kun je elkaar natuurlijk scherp houden. Dus dat werkt heel erg goed. Um, ik heb ook heel erg duidelijk voor mezelf gemaakt waarom ik bepaalde dingen wil doen. Zoals ik dat altijd doe, um, binnen eigenlijk het strategisch plannen framework. En ik gebruik ook een nieuwe app die me heel erg motiveert. Dus ik dacht, die geef ik je gelijk even mee... De app heet Habit. En deze is echt een aanrader als je, net als mij, best wel moeite hebt met gewoontes introduceren en volhouden. Dus check die even. De app is echt super simpel en dat is ook wat zo goed werkt. En um, ja, je kunt er bijvoorbeeld een widget van installeren op het startscherm van je telefoon. En ja, het is gewoon de bedoeling dat je het elke dag afvinkt. En ik heb wel eens vaker van dat soort app, apps geprobeerd. Um, maar ja, deze is heel erg fijn, dus check hem als je daar... Uh, geïnteresseerd in bent en ja ik zal jullie erover op de hoogte houden. Mocht je um, een deelnemer zijn van strategisch plannen, van mijn training strategisch plannen, dan heb je trouwens misschien al um, een aantal dingen die ik je in deze podcast aflevering mee ga geven, heb je die wellicht al gehoord. Het werken met gewoontes, doelen en ook het indelen van jouw ideale werkdag en werkweek, Komt namelijk allemaal heel uitgebreid aan bod in die training. En hetgeen dat ik daarover vandaag met je ga delen is eigenlijk een soort van sneak peek. Dus het is hele waardevolle informatie waar je zeker mee verder kan. Um, waarvan je ook gelijk kunt kijken uh, of je strategisch plannen eventueel interessant vindt. Um, en ja, het is vooral goed om te weten dat hetgene wat ik je vandaag meegeef, dat dat zeker op zichzelf kan staan. Dat het je dus zeker verder kan brengen maar dat je ook weet dat het voor mij en voor de deelnemers van die training... dat het uiteindelijk een onderdeel is van een groter framework... dat hun en mij helpt om beter te plannen, doelen strategisch uit te werken... tot actiestappen die je daadwerkelijk in je agenda kunt zetten. Um, en een framework waarin ook productief werken belangrijk is... en eigenlijk dat alles met als doel om elk wenselijk doel af te kunnen vinken... ...en toe te kunnen werken naar het leven van hun dromen. En dat even tussendoor. Aan het einde van de aflevering heb ik nog een cadeautje voor je. Namelijk een heel waardevol werkblad met vragen en opdrachten... ...waarmee je jouw ideale werkdag en werkweek kunt gaan inrichten... ...en waarmee je eigenlijk alles wat we vandaag bespreken... ...heel erg praktisch maakt en dus daadwerkelijk ermee aan de slag kunt... Ik hoop dit vaker te doen in de podcast. Dus dat ik je werkbladen mee kan geven. Zodat je aan de hand van de podcast. eigenlijk telkens iets kunt doen. Dus dat zal je. Ja, in de toekomst vaker voorbij horen en zien komen. Um, maar voordat je aan de, aan de slag gaat met dat werkblad. heb ik nog heel veel om er. Uh, over te vertellen in deze aflevering. Heel even een PS. Mocht je deelnemer zijn van Strategisch Plannen. dan komt er de komende stofje dus bekend voor. Maar. Ik denk dat het een hele mooie reminder aan je uh, kan zijn om te kijken of je daadwerkelijk alle stappen hebt geïntroduceerd, of je daarmee bezig bent. Dus dat het een fijne check is voor jezelf en dat het dus helemaal niet erg is dat het dubbel voor jou is. Goed, die ideale werkdag en week dus. Het nadenken en inrichten van mijn ideale werkdag en werkweek is voor mij een hele fijne tool die ik echt al een aantal jaar gebruik en um, ja, die ervoor zorgt dat ik fijnere werkprocessen voor mezelf kan creëren... maar bijvoorbeeld ook dat ik mijn grenzen beter kan stellen... en dat ik eigenlijk, puntje bij paaltje, meer belangrijke zaken gedaan krijg. Tot op zekere hoogte kun jij als ondernemer namelijk bepalen hoe jouw dagen eruit zien. Zelfs als je verplichtingen hebt, zelfs als je met het ritme van anderen te maken hebt... Dus zelfs als jouw leven er heel anders uitziet dan dat van mij, zelfs als er onverwachte dingen gebeuren, en die gebeuren nou eenmaal, dan maak jij uiteindelijk nog steeds de keuze hoe je daarmee omgaat. En dermate verantwoordelijkheid pakken over hoe je dagen eruit zien, dat is eigenlijk iets wat ik maar weinig ondernemers zie doen en waar ik wel denk dat een hele belangrijke sleutel ligt. Veel ondernemers laten zich leiden door hun mailbox. Ze laten altijd maar klantwerk voorgaan, ze werken inefficiënt en in het ergste geval cijferen ze zichzelf weg en werken ze veel te hard voor te weinig geld. En je snapt, daar wil ik natuurlijk iets aan doen. Of laat ik het zo zeggen, daar hoop ik een verschil in te kunnen maken. Terwijl ik tegelijkertijd ook snap en inzie dat iedereen door haar eigen... Uh, haar of zijn eigen proces moet gaan. Zelf heb ik namelijk ook allerlei fouten moeten maken op dit gebied. En doe ik dat overigens nog steeds. Um, heb ik mijn grenzen vaak op moeten zoeken? Ben ik er overheen gegaan om daar vervolgens van te leren? Dus ik weet dat ik dit niet, zeker niet in één podcastaflevering voor je op kan lossen. Maar ik weet wel dat het uiteindelijk heel erg helpt om goede voorbeelden te hebben van hoe het kan. Dat ik je kan laten zien hoe je tot een betere plek kan komen... als ondernemer op dit gebied. En misschien klikt die informatie meteen. Misschien kun je er gelijk iets mee. Misschien over een tijdje. Maar ik hoop dat het nadenken over jouw ideale werkdag en week... jou laat inzien en voelen... dat jij de regels bepaalt binnen jouw bedrijf. En ik denk dat deze tool, hoe simpel... Uh, die dan ook is. In ieder geval om het te bedenken. Uitvoeren is een ander verhaal. Um, maar deze tool kan een opstapje zijn... naar meer verantwoordelijkheid pakken... voor um, ja, eigenlijk meer onderdelen van jouw bedrijf en leven. Wat ik je dus graag wil aanraden om te doen... is um, voornamelijk om te brainstormen... over hoe jij jouw dagen en weken het liefst zou inrichten. Um, dus dat je echt even naar de tekentafel gaat... en bedenkt hoe jij wil dat jouw dagen en weken eruit zien. En we hebben het daarbij dan overigens over een normale, ideale werkdag of een week. Dus niet een week waarin je, ik zeg maar wat, op orcation bent. Um, niet een dag waarop er iets gebeurt dat je maar enkele keren per jaar meemaakt of wil meemaken. Dus niet de uitzonderingen, maar juist de regels. We zijn juist op zoek naar een bepaald ritme en bepaalde... Um, ...processen, elementen die jij juist vaak kan toevoegen... Um, ...waardoor die, die weken en die dagen er fijner uit gaan zien. In het werkblad dat ik je aan het einde van de aflevering mee ga geven... ...vind je een lijst met vragen die je aan het denken gaan zetten rondom dit onderwerp. En daarna ga ik je vragen om jouw versie van jouw ideale dag en week te noteren... En natuurlijk om uiteindelijk te gaan kijken hoe je dit zo snel mogelijk kunt implementeren in je agenda. Goed om te weten is dat jouw eerste versie, dus de allereerste versie die je opschrijft, dat die hoogstwaarschijnlijk niet helemaal gaat kloppen. Zeker als je hier nog nooit mee bezig bent geweest. En dat komt omdat we onszelf vaak, zeker in dit soort korte tijdframes, ontzettend overschatten. Dus dat we denken dat we meer kunnen uh, in een dag of in een week... of dat we ja, ons op andere manieren overschatten. En waarschijnlijk kom je er pas achter wat precies voor jou werkt... wanneer je het in de praktijk brengt. Dus je bedenkt een versie van jouw ideale werkdag en werkweek... die ga je implementeren en dan ga je vanzelf tegen dingen aanlopen... die je verkeerd hebt ingeschat, die toch anders moesten... en dan pas je vervolgens dat plan aan... En eigenlijk um, is dit proces voor mij, uh, loopt het eigenlijk parallel met bijna alles binnen het ondernemerschap. Je denkt over iets na, je plant het uit, dan ga je het doen. Hele belangrijke stap, je onderneemt actie. En daarna ga je pas reflecteren en bijschaven. Dat is hoe het spel werkt en dat klinkt misschien heel simpel. Nadenken, plannen, doen, reflecteren en bijschaven. Maar... Um, ja, je ziet toch heel vaak dat ondernemers te lang blijven hangen in het nadenken en plannen. En dat ze niet de stap maken tot doen. Omdat bijvoorbeeld perfectionisme in de weg staat. Of omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Um, of dat ze wel doen, maar dat ze niet reflecteren. Dus als ze dan de resultaten die zij voor zich zien niet krijgen. Um, dat ze dan stoppen met degene wat ze deden in plaats van reflecteren en bijsturen. Dus dit wat ik nu beschrijf is eigenlijk voor mij het hele spel van ondernemerschap. Goed, terug naar die uh, ideale werkdag en werkweek. Nogmaals, dat werkblad, dat komt er zo aan, daar kun je mee aan de slag. Uh, maar een aantal punten die ik je alvast mee wil geven... waar je aan kunt denken en waar je aan kunt werken... rondom jouw ideale werkdag en week... is bijvoorbeeld dat je uh, op nummer 1 na gaat denken... over hoe je jouw dag wilt starten. Wil je bijvoorbeeld vroeg beginnen met werk... Of is jouw ochtend gevuld met bepaalde rituelen, verplichtingen, een gezinsleven dat het ritme bepaalt? Um, kan je de ochtend juist voor jezelf nemen Kun je, en wil je later beginnen met werk? Zoals je misschien wel eens hebt gemerkt, bijvoorbeeld als je je ooit verslapen hebt, kan de manier hoe jij jouw dag start, jouw dag maken of breken? En dus is het heel erg goed om na te denken over hoe je dit zo fijn en zo effectief mogelijk voor jezelf kunt doen. En um, een belangrijk inzicht voor mij daarin was bijvoorbeeld dat ik vroeger, laten we zeggen vijf jaar geleden, altijd maar zo vroeg mogelijk op de dag begon met werken. Ik ben een ochtendmens, ik heb ochtends het meeste energie um, en energie. Ja, s'avonds bijvoorbeeld echt absoluut niet. En ik dacht altijd, oké, okay, dat betekent... dat ik in de ochtend zo vroeg mogelijk moet beginnen met werken. Um, en nou ja, dan, dan begon ik rond zeven of acht uur. Dan was ik misschien pas om vier of vijf uur een keertje klaar. Zeker in het begin van mijn onderneming. Echt een soort van in die hasselfase. Um, en ja, dat bleek uiteindelijk natuurlijk niet vol te houden. En ik heb in de loop der jaren hier heel veel over geleerd en geëxperimenteerd. En tegenwoordig weet ik dat ik beter de dag kan beginnen... op een manier um, die mij persoonlijk gewoon heel veel energie geeft... Um, dus dat ik eigenlijk de ochtend meer voor mezelf pak en niet weggeef aan anderen, aan mensen die ik coach of weggeef aan klusjes of wat dan ook. Maar dat ik bijvoorbeeld eerst yoga doe of ga wandelen of ga surfen en dan wat later op de dag begin. Dat ik dan eigenlijk productiever ben en creatiever ben dan wanneer ik ja, die hele ochtend mezelf soort van leegtrek voor werk. Um, Goed, ieders leven en ieders ochtend en voorkeuren zien er natuurlijk anders uit. Dus um, ja, laat dat ook zo zijn. Ga ook gewoon mee in wat is en wat je kan. Maar kijk wel daarbinnen hoe je ja, dit voor jezelf zo fijn mogelijk kunt maken. Of voor gewoontes zijn die je misschien moet introduceren. Grenzen die je moet stellen. Um, ja, denk na over hoe je jouw dag wil starten. En pak verantwoordelijkheid op de punten waar je die kunt pakken. Tip nummer twee daarbinnen is um, werk met thema dagen of dagdelen. Wanneer je telkens opnieuw een planning moet maken voor je dag en geen kaders schetst. Dus als het eigenlijk elke dag best wel open ligt wat je die dag kan gaan doen en dat nog moet bedenken. Dan kost dat alles je best wel veel tijd. Dus... Dan kost het tijd om te bepalen wat je gaat doen. Dan maakt het uh, de, de kans ook groter dat je de verkeerde dingen doet. En ook maakt het afwezig zijn van een eigen planning met themadagen. Dus dat je echt bepaalt wat je op welke dag gaat doen en dat vaker terug laat komen. Maakt het moeilijker om grenzen te stellen. En wat ik dus elke ondernemer zou aanraden is om te bedenken op welke dagen jij bijvoorbeeld jouw klantwerk kan en wil doen. En dat je ook een vast moment voor je administratie inplant bijvoorbeeld... of voor het maken van content. Dat je kijkt naar welke terugkerende taken er zijn binnen jouw bedrijf... en dat je kijkt hoe je die enigszins kunt groeperen... en wil verdelen over jouw dagen. Switchen tussen te veel taken op een dag... dus als je echt tien thema's op een dag probeert um, daarin te krijgen, dan kost dat je heel erg veel tijd en ontzettend veel creatieve energie, omdat je telkens weer een soort van andere pet op moet zetten en daar even aan moet wennen. En werkzame badgen, wat dus eigenlijk ook hand in hand gaat met die themadagen, maakt dat je beter in een flow komt met alle gevolgen van dien. Een ander heel erg groot voordeel aan deze manier van werken, dus met die themadagen, vind ik dat het heel erg uitnodigt om jouw taken die niet direct verband houden met een klant of een opdracht, om die ook erg serieus te nemen. Het zou namelijk niet zo moeten zijn dat je alles laat vallen voor werk voor klanten. Of ja, vooral of in ieder geval, je wil niet dat dit een gewoonte wordt en dat dat de situatie altijd um, zo is dat wanneer je veel werk voor klanten hebt, dat je dan bijvoorbeeld jouw taken rondom marketing en organisatie, dat je die telkens maar vooruit schuift. Dat is niet een gewenste situatie. En dat kan een keer voorkomen um, omdat je misschien niet goed gepland hebt of omdat er een kans voorbij komt die je niet wil laten schieten. Dat is helemaal oké. Okay. Maar dat is niet een goede duurzame manier en workflow om jouw bedrijf ...mee op te bouwen. En dit geldt al helemaal voor nieuwe projecten of vrij werk... ...dat jij als creatieve ondernemer wilt doen. Dat soort dingen zie ik ook veel te vaak... ...telkens maar weer onderaan die prioriteitenlijst bungelen... ...en nooit bovenaan komen ...omdat klanten telkens maar naar voren geschoven worden. Maar het zou allemaal een plekje moeten krijgen in je agenda. Het is allemaal even belangrijk. En ja, nogmaals, ik denk dat thema dagen... Um, je helpen om ervoor te kiezen om dus ander werk te doen terwijl er ook klantwerk ligt. Omdat je weet, um, oké, okay, het is nu bijvoorbeeld woensdag, dat is mijn contentdag. Ik heb vrijdag een deadline voor een klant, maar de komende twee dagen zijn klantwerkdagen. Dus dat komt goed, dus vandaag kan ik prima werken aan mijn content. Um, als je die themadagen niet had ingesteld, dan is de kans best wel groot dat je gewoon heel graag die, die, die deadline wil afvinken en dat je klantwerk gaat doen. En misschien dat er dan die dag erna iets onverwachts gebeurt of je een nieuwe aanvraag krijgt. En ja, dan, dan is de kans best groot dat dat marketingwerk of wat dan ook Um, op je planning stond die content die je moest maken, dat dat weer vooruitgeschoven wordt. En zo gebeurt het vaak dat er taken zijn in ondernemers hun agenda's die elke week er weer opgezet worden, maar niet gedaan worden. Omdat ze wel erop gezet worden, maar ze worden als allerlaatst gedaan en vaak heb je geen tijd voor die allerlaatste taak. Dus dan verdwijnt die een beetje. En ja, voor mij werken thema themadagen heel erg goed om daar een betere balans in te vinden. Zelf werk ik over het algemeen met twee coachingdagen per week. Um, dus dat zijn de dagen waarop ik mijn calls kan plannen. Eén volledige dag wil ik graag hebben voor projecten, noem ik dat. En dat kan dan bijvoorbeeld het, uh, het maken van een nieuwe training zijn... of het optimaliseren van allerlei onderdelen binnen mijn bedrijf. Ik heb ook een vaste contentdag... waarbinnen ik bijvoorbeeld deze podcast maak, uh, social media posts schrijf... misschien een nieuwsletter, eruit stuur. En um, dan heb ik ook nog een fotografiedag of een ontwikkelingsdag. Dus die uh, lossen elkaar een beetje af. En tijdens die ontwikkelingsdag werk ik dan specifiek aan mijn persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Dus dan kan ik misschien een cursus doen of dingen daarvan uitwerken. Um, dat soort dingen. Gaat dat dan altijd maar zo goed en perfect als dat dat klinkt, wat ik je net um, vertelde? Nee, absoluut niet. Ik... Merk bijvoorbeeld zelf dat het vele reizen dat ik doe, dat dat het soms best moeilijk maakt om consistent te zijn. Omdat ik natuurlijk ook reisdagen heb, omdat ik ook van de omgeving wil genieten. Soms loop ik tegen tijdsverschillen aan, waardoor mijn meetings op gekke tijden terechtkomen. Um, soms please ik ook zeker mijn klanten nog veel te veel. En een recent voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik de afgelopen tijd veel te veel afspraken heb gehad en dat ik merk dat dat mij te veel energie kost. Ik geef alles tijdens die meetings, um, maar het kost mij gewoon best wel veel energie. En dat betekent dat mijn klant wel alles krijgt, maar dat ik uiteindelijk overblijf met te weinig voor de andere dingen die ik wil doen, bijvoorbeeld voor de projecten. Um, ja, dus dat merk ik nu en dat is voor mij dus een teken dat ik dat aantal meetings omlaag moet gaan brengen en dat ik mijn themadagen en mijn grenzen daarin scherper in de gaten moet gaan houden. En zo blijf je eigenlijk bijschaven. Dus het plan voor die ideale werkdag en week wat je gaat maken is altijd een simplificatie. Het is iets dat niet 100% kan werken, want... Er gebeuren nu eenmaal onverwachte dingen of uh, je moet bepaalde dingen leren. Um, in elke levensfase zal het weer anders zijn. Uh, de seizoenen kunnen ook maken dat je je dagen anders in wil richten. En ja, ik vind dat eigenlijk alleen maar iets heel erg tofs. Um, Zo'n ideale dag of ideale week kan organisch met jou meegroeien. En zolang je scherp blijft op wat je wil... Um, ja, kun je dat eigenlijk zien als een hele speelse tool... om ervoor te zorgen dat je wat consistentie, consistentie in je dagen vindt... en dat je zo ja, efficiënt mogelijk kan werken. En daarmee bedoel ik niet per se... dat je maar zoveel mogelijk in één dag moet proppen... maar eigenlijk dat je gewoon op een hele fijne manier kan werken... en dat je je creatief voelt... dat je voldoende energie hebt voor de dingen die je binnen je bedrijf wil doen... maar ook daarbuiten. Dus ja, heeft in die zin heel veel voordelen... Maar ja, belangrijk om te onthouden is dat je het dus niet zou moeten zien als iets heel erg, ja, hoe noem je dat, rigide of iets wat heel erg altijd maar zo moet zijn. Maar wat organisch met jou mee kan groeien en wat een tool is om jouw planning op te baseren en uiteindelijk ook heel veel andere keuzes binnen je bedrijf. Tip nummer drie is besteed aandacht aan je werkplek, je gewoontes. En zorg ervoor dat je jezelf op een makkelijke manier herinnert aan jouw gewenste ritme per dag of week. Goed, met aandacht besteden aan je werkplek, die bespreek ik even kort. Maar daarmee bedoel ik dat het een uitnodigende plek zou moeten zijn om te werken. Um, maar bijvoorbeeld ook dat je na kan denken over waar jij het beste werkt en waar je bepaalde taken het beste doet. Zelf weet ik bijvoorbeeld dat... Um, het regelmatig switchen van werkplek mij heel erg inspireert. Zeker voor uh, creatief werk, werkt werk, dat dus heel erg goed voor mij. Dus om, uh, nou ja, sowieso werk ik natuurlijk in verschillende landen, maar ook gewoon puur als we in Nederland zijn, naar een koffietentje gaan. Aan het strand maakt dat ik veel gefocuster en veel... Um, ja, fijner eigenlijk aan mijn creatieve taken kan werken. En aan de andere kant werkt het soms ook heel erg goed voor me om juist als ik een stom klusje heb, zoals administratie, om mezelf dan ook soort van daarmee te belonen van oké, okay, we gaan dit klusje even doen, maar wel op een hele fijne plek waar je je goed voelt. En um, ja, de ene keer is dat mijn kantoor thuis, maar dat kan dus, uh, ja, heel vaak is het ook een strandpaviljoen. Um, en omdat ik dat weet van mezelf, kan ik daar heel erg goed op inspelen. Dus voor mij werkt dat switchen heel erg goed. En voor andere ondernemers geldt waarschijnlijk weer dat zij heel erg goed gaan op een plek die altijd hetzelfde is. Maar het is belangrijk om dit soort dingen dus van jezelf te weten, zodat je jezelf daarmee kunt helpen. Nou, daarnaast zijn gewoontes ook een enorm goede en effectieve tool om te zorgen dat je een fijn werkritme vindt. Ik um, gaf er natuurlijk al iets over mee aan het begin van deze aflevering. De gewoontes die ik noemde, dus uh, het Spaans leren, uh, maar bijvoorbeeld ook wandelen, um, met mijn gezondheid bezig zijn, de affirmaties, de yoga, zijn allemaal natuurlijk persoonlijke gewoontes. Maar ze helpen mij uiteindelijk wel om beter te presteren, ook binnen mijn bedrijf en als ondernemer. Um, ja, dus weet dat gewoontes in die zin echt je vriend zijn. En dat het goed is om te kijken naar dingen die jij um, doet die je dienen... en dingen die je doet die je niet dienen waar je misschien afscheid van wil nemen. Stel um, dat jij bijvoorbeeld merkt dat je elke ochtend voordat je met werken begint... eerst tien minuten bezig bent met het opruimen van je kantoor en je bureau... of dingen aanpassen op je computer... Wat dan ook, dan is het wellicht fijner om er gewoonte van te maken... om dat aan het einde van de vorige werkdag al te doen. Zodat je eigenlijk direct met frisse energie aan de slag kunt... met hetgene wat je wilt doen. Zo kun je ook um, creatieve taken bijvoorbeeld het eerste doen op je dag... en uiteindelijke klusjes waar je niet superveel energie... of niet superveel focus voor nodig hebt... een beetje aan het einde plannen. Moet je ze wel doen natuurlijk, want anders dan... Um, ja, is dat ook weer een teken dat je ze uiteindelijk toch weer anders in moet plannen. Of anders een prioriteit moet maken. Um, ja, zelf heb ik bijvoorbeeld de gewoonte om de dag van tevoren uh, al mijn werkplanning te maken voor de komende dag. Zodat ik daar dus geen energie meer aan kwijt meer, maar dat ik dus eigenlijk direct aan de slag kan. En dat is belangrijk, omdat ik heb de ochtend al voor mezelf genomen... of in ieder geval de eerste uren van de ochtend. En als ik dan daarna vol energie aan de slag wil met een creatieve taak... dan wil ik niet eerst nog hoeven bedenken welke taak dat is. Dus dat heb ik al van tevoren gedaan. Um, andere gewoon zijn, nou ja, wat ik net al noemde... Om, om wat yoga te doen of te wandelen, het liefst voordat ik ga werken... Ik werk bijvoorbeeld ook maximaal vijf uur op een dag... waarbij ik telkens mijn wekker zet voor 60 minuten... telkens even pauze houdt. Dus dat zijn allerlei dingen die ik in de afgelopen jaren heb opgepikt... die mij heel erg helpen om een fijne werkdag te hebben... en daarmee uiteindelijk een fijne werkweek... en de resultaten waar ik ook waar ik voor kies en die ik graag wil. Tip nummer vier, de laatste... is plan van tevoren vakanties en vrije dagen in je agenda in... Je agenda in. Net als sport en andere zaken die je belangrijk vindt en vul daarna pas jouw agenda met werk. Veel te vaak gebeurt het andersom en je snapt vast wat dan het probleem wordt. Dan ga je proberen om de dingen die voor jou privé belangrijk zijn er tussen te proppen. En dat gebeurt niet altijd. Ga je misschien jezelf voorbij. En dat zou heel erg zonde zijn. En um, ja, ik plan dus echt al ver van tevoren mijn vrije dagen en vakanties in. Dus ook als ik zie aankomen dat er een drukke periode aankomt... dan geef ik mezelf gerust meer dagen vrij... zodat ik weet dat mijn energie goed op pijl blijft. En ja, we hebben het dan over plannen. En aan de andere kant um, geloof ik ook wel dat je jezelf heel erg flexibel kunt opstellen... en dat je uiteindelijk uitzonderingen mag maken... Zeker voor kansen die niet vaak voorbij komen. Dus stel jij hebt al vakantie gepland. Je hebt vrije dagen gepland. En er komt een kans voorbij. En je wil die niet laten schieten. En um, zeg maar praktisch zijn er geen problemen. Je hebt bijvoorbeeld nog geen vakantie geboekt. Of je zou sowieso thuis blijven. Of wat dan ook. Dan, ja, dan kun je daar natuurlijk gewoon nog wat aan doen. Dan kun je zeggen. Oké, okay, dan neem ik een week later vakantie. Of dan neem ik op een andere plek wat meer vrije dagen. Um, dus... Ja, uitzonderingen mag je maken. Jij maakt de regels. Maar ja, het is wel goed om te beseffen dat als je jouw klanten altijd maar eerst laat gaan... en jij daarna pas aan de beurt bent, dat dat niet de goede kant op gaat. Dat dat geen duurzame manier is om jouw bedrijf en leven te leiden. En dat mijn ervaring, mijn persoonlijke ervaring... maar ook de ervaring die ik met mijn mentees heb... Um, dat dat er vaak voor zorgt dat je jezelf voorbij loopt... Dus je moet echt jezelf in die zin op één zetten. Met deze introductie en alle informatie die ik je heb gegeven, kun jij aan de slag met het werkblad dat uh, jou gaat helpen om dit alles concreet te maken. En dat werkblad, dat is gratis. En dat kun je downloaden op reisazwart.com slash werkdag. Dus reisazwart.com slash werkdag weet dat dit uh, werkblad dus een klein onderdeel is van mijn training Strategisch Plannen, waarvan ik er dus voor heb gekozen om uh, dat als enige werkblad uit die training, om dat toch ook aan jullie mee te geven, of aan jou mee te geven, als luisteraar van mijn podcast, omdat ik weet dat dit een hele belangrijke tool is. En ik weet dat ik jou in deze podcastaflevering daar heel veel over kan vertellen, maar... Als ik wil dat het het meeste impact maakt, dan moet ik je ook helpen om dit concreet te maken. Um, ja, Dus die kun je daar downloaden. Mocht je nu heel erg blij worden van dat werkblad, dan ben je uiteraard van harte welkom om mijn training strategisch plannen ook te volgen. Ik promote deze meestal vooral aan het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar, omdat... Ja, dat het moment is dat heel veel ondernemers aan hun doelen en hun planning werken. Dus in die zin past het heel erg bij die tijd van het jaar. Maar eigenlijk zou je die training elk moment van het jaar kunnen volgen. Als jij merkt dat je moeite hebt met dit soort dingen. Met plannen, met doelen stellen en vooral ook behalen. Grenzen stellen, een fijn werkritme vinden. Die onderwerpen komen allemaal aan bod. En... Ja, ik krijg heel veel reviews binnen van ondernemers die deze training ontzettend snel hebben kunnen afronden. Um, en dat vind ik echt super vet om te horen. Ze worden er heel erg blij van. Um, ze geven mij aan dat het heel erg praktisch en inspirerend in elkaar zit. En met name dat ze de training zo snel en goed kunnen afronden vind ik een heel erg groot compliment. Want ik en jij weten allebei hoe lastig het kan zijn om een training af te ronden. Um, vaak begin je met heel veel enthousiasme, raak je misschien toch ergens het spoor een beetje bijster. Um, in ieder geval, veel ondernemers struggelen daarmee. En dat schijnt bij deze training dus helemaal goed te gaan. Um, daar heb ik ook op ingezet, dus heel erg fijn om te horen dat dat zo is. En de deelnemers geven aan dat ze veel gemotiveerder zijn, dat er heel veel puzzelstukjes op hun plaats vallen. En dat ze soms voor het eerst echt het gevoel hebben dat ze... Weten hoe ze doelen moeten stellen en hoe ze er effectief naartoe kunnen werken. Ja, hele, hele fijne belangrijke training dus, al zeg ik het zelf. Ik, ik zie de resultaten, ik gun het je zo. Dus weet dat mocht je dit werkblad heel erg fijn vinden en mocht je hiermee aan de slag willen, dat dat gewoon op elk moment kan. Ik zal het werkblad um, hieronder ook nog even voor je linken in de show notes. En nogmaals, je kan ook gewoon naar reisasvart.com slash werkdag gaan en dan kun je hem daar downloaden. En ja, ik hoop gewoon dat het jou heel erg mag gaan helpen om jouw werkdagen en weken beter in te richten. Niet perfect, maar beter. Tot slot, jezelf houden aan je eigen afspraken rondom dit soort dingen is niet altijd even makkelijk. En misschien heb je daardoor toch een beetje weerstand. Misschien denk je daarom, ik kan dit maar beter niet doen, want het lukt uiteindelijk toch niet. Um, in mijn optiek zou dat een hele grote fout zijn. Dit zijn juist de belangrijke dingen om over na te denken. Dit, dit is wat uiteindelijk echt zorgt voor succes. En vervolgens hoef je echt niet van jezelf te vragen dat je je altijd maar voor de volle 100% van jouw tijd houdt aan hetgene dat je hier bedacht hebt. Sterker nog, dat is echt helemaal geen realistisch streven. Waar je wel naar kunt streven en waar je wel naar mag streven is om het overgrote gedeelte van jouw werkdagen en weken in te richten volgens jouw voorwaarden. En om steeds beter te worden in het respecteren van jouw eigen grenzen en behoeftes. Mocht je daarbij dan weer weerstand voelen of denken dat je jezelf niet op nummer 1 mag of moet zetten. Weet dan dat jezelf vaak genoeg op nummer 1 zetten uiteindelijk echt de enige manier is, zeker op de lange termijn, om goed voor anderen te zorgen. Thanks, ik hoop dat je er veel aan hebt gehad aan deze aflevering en hopelijk tot snel. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcast aflevering. Dank je wel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat ik je heb mogen helpen en dat deze podcastaflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen, als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Reviews of beoordelingen in de Apple Podcast app of Spotify zijn bijvoorbeeld super waardevol voor mij, want zo helpen we meer ondernemers kennis te maken met deze podcast en kan ik mijn kennis en ervaring en inspiratie delen met nog meer mensen. Een berichtje op social media is natuurlijk ook super waardevol. Als je dat doet, tag mij even, dan kan ik het reposten. En mocht je vragen hebben of feedback willen doorgeven, dan kan dat altijd via een DM of een mail. Thanks en hopelijk tot de volgende aflevering.